0: Krásný úvodní video, který nám ukazuje, že jak to vypadá, když člověk si nahraje do hlavy, že všechno kolem něj bude dokonalé přesně tak, jak si představuje a smíří se s tím, že to prostě tak nebude a tak to lidem už rovnou oznamuje, že nikdy vlastně nenaplní jeho očekávání, takže nemají šanci. Ještě než se dostanu k kázání, tak bych chtěl nějaký způsobem oslavit to, že, že teď jsme měli worship tour v Plzni, v Brně, v Ostravě a v Plzni hned po Worship Tour bude během 14 dnů ICF Vision Night, takže v Plzni vzniká ICF Startup, který vede Petr Kinkor, takže to je první krásná věc, který se radují a s který se můžeme radovat společně, protože chceme vytvořit prostředí, který zažíváme tady i na jiných místech v České republice. A pokud máš někde nějaký příbuzný, tak se modli, aby dřív nebo později ICF vzniklo ve městě, kde máš ty svoje oblíbené VIP příbuzné kamarády nebo spolužáky. A současně den na to jsme dělali grand opening pro ICF Brno, takže byla to krásná worship tour, mohli jsme na různých místech s kapelou z Curychu a z Leo zpívat, Dávat Bohu to nejlepší a současně jsme mohli pozvat další lidi do toho, co společně můžeme dělat. Že můžeme dělat církev v rytmu doby, církev, která je otevřená pro lidi, kteří Boha hledají, kteří Boha možná neznají a která se stává domovem pro nás věřící. Takže z toho mám obrovskou radost. Ve všech třech městech byla krásná atmosféra. A kdo jste byli s náma v Plzni? Někdo byl v Plzni, že? Paráda, takže velká pochvala, paráda, bylo to krásné. A my dneska pokračujeme v sérii Chus. A možná se vám zdá, že jsem trošku divnej, to je proto, že jsem přijel ve dvě v noci a ráno jsem se zbudil po pátý hodině, (laughs) takže tak pak vypadám, takhle vypadám. Takže teď mě znáte trošku víc, jako mě zná moje manželka, když když nevypadám tak, jak bych měl vypadat. (laughs) My dneska pokračujeme v sérii I Choose, moje volba a já navazuju na téma z minulé neděle, kdy Petr Kinkor, jeden z vedoucích tady v ICF Praha a právě pastor vznikajícího ICF Startup Plzeň, Mluvil o bolesti, kterou podstupujeme, když se nerozhodneme pro nějakou sebedisciplínu a neseme negativní následky tohoto rozhodnutí. A nebo se rozhodneme, že si teda dáme nějakou sebedisciplínu a pak neseme nějaké pozitivní výsledky takového rozhodnutí. Ať tak, či onak, nějaká bolest nás čeká a je lepší, dávat smysl vybrat si tu bolest, která nám přinese nějaké něco pozitivního. Současně tedy platí, že dneska jsme součtem všech rozhodnutí, která jsme do udělali a zítra budeme tím, jaká rozhodnutí uděláme dnes. Dneska chci mluvit o něčem, co každý z nás v životě už musel udělat a nebo bude muset dělat, někdy se to děje současně, někdy se prostě musíme rozhodnout, že si vybereme, jestli budeme věci pod kontrolou a nebo budeme lidem, nebo Bohu důvěřovat. Myslím, že se shodneme, že v každé oblasti, každý z nás máme nějaké věci rádi pod kontrolou, každý z nás máme svým způsobem nějaké okamžiky nebo chvíle, kdy si věci prostě radši uděláme sami. Někdo trošku už se začíná chytat. Třeba, pokud jsi chlap, tohle nemají ženy, protože ženy mají jiný svět. Každá věc ve tvé dílně má své místo. A běda, jestli někdo půjčí robovák a nevrátí ho tam, kam měl. Ženy mají samozřejmě svůj svět, že třeba v kuchyni tam mají věci své místo. A když přijde tchýně, tak katastrofa, co se stane všechno v kuchyni, protože vidličky jsou jinde než bývaly. Nebo pokud máte zahradu, to jste možná někdy zažili, nejlepší je stékat trávu tímto směrem. Takhle to má mít ty linky, pak to je správně, pak to je krásné. Nebo postel se stale takto. Já jsem viděl 15-minutový video, 15-minutová přednáška o tom, jak je úžasný stláci postel. Tak nezapůsobilo to na mě nějak, takže. To, nebo, to taky někteří mají. Tohle je moje místo u stolu, takhle tady prostě sedíme. Jo, tak jsme to dneska vyzkoušeli, ne, ne u stolu, ale tady v ICF, že jsme změnili židle a vyzkoušeli jsme, jak, jakým způsobem to na nás zapůsobí. Nebo, to znám já už od dětství a moje manželka asi znala moji maminku, i když se nikdy neviděli, protože říká to sami, že snad stokrát jsem ti říkala, že červená se k modré nehodí. Tak nevím, já mám celý seznam, co se k sobě nehodí, akorát, že si to nepamatuju, takže to slyším znovu a znovu. Když po zemi chodil Ježíš fyzicky, tak kromě mnoha jiných lidí se setkával s jednou skupinou Izraelců, kteří si říkali farizeové. To byli lidé, kteří se snažili dodržovat boží zákon. A když se řekne, že dodržovali boží zákon, tak si většina z nás představí, no to asi dodržovali těchto desatero, jo? Těch, deset, těch, těch deset pravidel. No úplně ne, protože oni si na základě božího desatera vytvořili 614 různých pravidel a zákonů. A existuje nebezpečí, že někteří z vás máte ještě víc pravidel a zákonů, třeba ve svojí kuchyni nebo ve svojí dílně, než měli farizeové. Někdo má prostě... Jo, někdo se směje, jako že se našel, nebo... Jo, prej, dobře, tak blahopřeju. Někdo má třeba potřebu mít pod kontrolou peníze. No, samozřejmě je nutné mít pod kontrolou peníze, protože v opak je taky zoufalej. Ale někdy se lidé snaží peníze pod kontrolou tak moc, že jsou to nakonec peníze, kdo má pod kontrolou ty lidi. Někoho pohltí úkoly. A když někdo nesplní všechny svoje úkoly, tak, zba, tak pak z vaší strany přichází uh, hromobytí, jo? boží hněv. Bez ohledu na to, že ten člověk udělal 90% toho, co jste chtěli, ale dostane pěkný kartáč za těch 10%, co nevzlá. Prostě si nemůžeš pomoct. Nebo v mém případě, já se proměnil někdy v kontrolního šílence, když někdo dělá něco manuálně. Ne, že bych byl jako největší genius na manuální práce, to bych jako nechtěl říct. Ale prostě mám tam nějaký takový divný sklon. Zrovna teďka třeba tady pár lidí se rozhodlo, že pomůže opravit a upravit věci na lodi a kolem lodi. A dva kamarádi, a já o nich vím, že oba dva jsou hrozně šikovní. Jeden z nich tady dokonce dneska sedí. A nechci říkat, kdo to je, nechci ti jako dělat osturu. A, <sistery> 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 protože to není jeho ostuda vlastně. On byl skvělej. A ten druhý jeho kamarád, Vojta, byl taky skvělej. <sistery> 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 Ale... Oni to dělali dobře, ale já jsem prostě mě přemohl, tenhle jsem, mě se mě zapnul tenhle autopilot kontrolní a já jsem prostě tam stál a říkal jsem, e, to je vrtačka, takhle vrták, jo, a teď jsem prostě jim říkal úplný detaily, jak kdyby nikdy neměli vrtačku v ruce a no prostě někdy přejdu dokonce do vyššího levelu a ne, že začnu kontrolovat lidi při manuální práci a, Protože je znám, že by to nezvládli. V jejich případě třeba já jsem věděl, že by to měli zvládnout. Ale někdy já prostě se dostanu do takových otáček, že mám předpoklad, že ani nevím, jestli to zvládne nebo ne, ale prostě předpokládám, že to nezvládne a tak prostě ho začnu hrozně moc poučovat, jak by měl co chytit, co by měl jak dělat, až ho ponižuju vlastně. A přitom jsem ho chtěl původně požádat o pomoc. A on byl hodný, souhlasil a nevěděl, že to bude lekce z ponižování. Takže co se nám děje? My když chceme mít něco pod kontrolou, tak to někdy současně znamená, že vlastně chceme získat tu roli, ten pocit, jako by jsme byli Bůh. A já dneska použiju často citované verše z Bible, ale i když jsou takhle často citované, tak je to pro nás často těžký podle nich žít. A hned ten první verš, ta věta z Bible je z, z přísloví a autor téhle věty píše Za všech okolností důvěřuj. Takže jak, jak moc mám jako důvěřovat? Nebo jak často? Za jakých okolností? Jenom za těch dobrých okolností důvěřuj? Ne, za všech, i za těch špatných okolností, i za těch dobrých. Takže za všech okolností důvěřuj Bohu. Nespoléhej se na vlastní rozumnost. Aha, to neznamená, že mám přestávat používat hlavní hlavu. A to ne, jen prostě přestaň počítat s tím, že všechno ve svém životě zvládneš vyřešit svoji vlastní hlavou. Je to někdy přehnané sebevědomí. Můžeš se, pokud znáte svého souseda, tak se na ně, k němu můžete otočit a říct mu, některé věci svojí hlavou prostě nezvládneš. Prosím. Pomozte mu. Jo, řekněte mu to. O, já jsem to řekl, ale on to neslyšel, takže teď mu to musíte říct vy, jestli ho máte rádi. Takže... Za všech okolností důvěřuj Bohu, nespoléhej na vlastní rozumnost a na každém kroku, tedy jak často, jako, jako občas, jednou týdně, když je nejhůř, ne, na každém kroku se snaž Boha poznávat, snaž se poznat, jaký je Bůh člověku, když se dostane do takové situace, do které se dostal ty. A on sám, tedy Bůh, všechny tvé cesty urovná. My, když se za každou cenu snažíme udržet si nad věcmi kontrolu, tak se nám stává, že se dostáváme do takové negativní spirály. My bychom rádi měli na to věcí kontrolu a máme obavu, že tu kontrolu ztratíme, a tak se začneme víc snažit, ale tím pádem se nám to začne víc vymykat z rukou a tak se snažíme, protože se bojíme a tak se nám to ztrácí a jdeme pořád dolů. Klasický a tragický příklad z Bible, snahy udržet si kontrolu nad vývojem událostí je příběh Abrahama a Sáry kteří se původně nemenovali Abraham a Sára a jmenovali se Abram a Saraj. A Abraham byl bezdětný a jako takzvaný praotec víry, žil někdy v dávno jako možná pět tisíc let zpátky a on se bál, žil jako nomád se svou manželkou a bál se o svoje bezpečí, protože jeho manželka byla krásná a když se dostal na nějaké jiné území, kde, kde žili jiní lidé, tak měl strach, že nebude mít věci pod kontrolou, že ho budou chtít zabít, protože jeho manželka byla krásná, takže by ji jako získali. protože když zabijete manželka, manželka je volná, že? je to vdova. Takže převzal kontrolu nad situací a řekl, říkal lidem, to je moje sestra. Tak doznáte ten příběh, tak víte, co potom následoval. Později mu Bůh řekl, budeš otcem národu, ale jak může být někdo, otcem národů, nebo mnoha národů, když nemá ani jedno dítě. Takže Bůh mu něco slíbil a pak se nestalo nic. A tak čekal a nic. Nic, pak nic, pak zase nic a pak jeho manželka přestala mít možnost mít děti. A tentokrát to byla Sára, kdo převzal kontrol nad božím plánem, jestli Abraham bude mít nebo nebude mít potomky a jestli by teda náhodou se z toho nemohlo vyvinout to, že bude jednou otcem národů, aby dosáhli toho vytouženého a v jejich případě vlastně bohem slíbeného cíle, rozhodla se, že ho dosáhnete teda nějakým způsobem vlastní cestou. A co se stalo? Bible to popisuje takto, já to budu číst. Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti. Měla však, to je nápad, Egyptskou otrokyni. Jménem Hagar. A proto Saraj Abramovi řekla, podívej se, Bůh mi nedopřál, abych ti porodila dítě, tak se vyspí. to je v Bibli, vyspí se s mojí otrokyní. Snad já získám, a ty vlastně získáš syny, skrzení. A teď Abram asi znal Denzla Washingtona, protože Denzla Washington říká, kdy se ho zeptali, jak to děláte, že jste jako jedna z mála hollywoodských hvězd stále v jednom manželství a vypadá to, že jste i šťastní. Říká, no dělám všechno, co vidím manželce na očích. Holky, neštouchejte do souseda, jo. A, a reportér byl pohotový, říkal, no a co uděláte, když se vám nelíbí to, co ji vidíte na očích. Říká, no zatnu zuby a udělám to, co ji vidím na očích. Takže nevím, jak moc Abram musel zatnout zuby, když dostal nabídku sexu s otrokyní. V každém případě je napsáno, že jí poslechl. Bůh dal Abramovi slib. Ale boží načasování nějakým způsobem nezapadalo do Abrahamovi a Sářiny představy o tom, jak by se to mělo nebo mohlo stát a tak převzali kontrolu na tou situací. V tomhle případě v tomhle jejich případě, což nemusí platit vždycky, naštěstí, jedno rozhodnutí ovlivnilo až dodnes historii světa a svět je dodnes žije v napětí. Narodil se totiž Izmael, jehož potomky jsou Arabové, Palestinci a Mohamed. A pak se božím zázrakem v boží, v boží čas konečně narodil Izák, vlastní syn Abrahama a Sáry. Zázrak. A i zákonní potomky jsou Židé a Ježíš Kristus. A dodneška se lidi drbou za uchem. protože na světě jsou dvě největší náboženské skupiny, následovníci Mohameda a následovníci Krista, a lidé žijí v napětí. Mám následovat Mohameda, nebo mám následovat Krista. A dodnes se politici drbou za uchem. Protože války začínají a končí, národy proti, mezi sebou se nějakým způsobem znesváří za, začnou válku. Ale pak se nějakým způsobem. To rozhoří, ale nakonec to utichá. Jenom Arabové a Židé po staletí a tisíciletí nemůžou najít společnou cestu. A pořád slyšíme, že jakési napětí na Blízkém východě. Jedno rozhodnutí. Někdo chtěl mít něco pod kontrolou. Jaké z toho plyne poučení? Nebudu spát s holkou, která se jmenuje Hagar. Tak jasně, taky dobrý. <laughs> Ale to úplně není tvoje a moje pokušení, že? Ani žádnou neznáme. Takže ty a já, my jsme pokoušeni samozřejmě něčím jiným, než byli oni. Najednou prostě něco nejde naším způsobem, podle našeho očekávání, tak moc jsme se těšili, podle toho, kdyby nám se to zdálo hodné, jo bože, už prostě bych potřeboval teď jako, teď, jako včera, Mám kamaráda, kazatele, který který měl pocit, že že, že mu Bůh řekl, že by měl někam letět. A on říká, bože, já nemám peníze. A měl pocit, že Bůh mu říká, neboj se, já ti zajistím letenku. A den před odletem mu říká, bože, já nemám peníze. A měl pocit, že Bůh mu říká, a kdy letíš? Zítra. No, v klidu. A druhý den dostal letenku od nějakého podnikatele, který můj koupil. Wow. My jsme někdy nervózní. Takže, holka, chtěla bych za věřícího kluka. A nic? A nic? A nic. No, tak když nemám věřícího kluka, tak si pořídím aspoň kluka. A já si ho nějak předělám. Jo. To nezná tu známé prav, pravidlo, že muž si bere ženu a myslí si, že se nezmění a mílí se a žena si bere muže a myslí si, že ho změní a taky se mílí.
1: Nebo někdo vede
0: svůj finanční život tak, aby ho měl pod kontrolou a nedokáže se zdát kontroly nad 10% procenty ze svých peněz ve prospěch božích věcí a jeho církve. Jo, jo, jako Bůh mi žehná, jo, mám skvělou práci, jsem zaopatřený, ale já převezmu kontrolu a nebudu dělat věci tak, jako by měl mít Bůh kontrolu nad mými penězi. Já si naložím se svými penězi a udělám se s nimi, co já chci. Nebo si v práci kolegovi, nebo ještě hůř podřízenému to prostě nejde přesně tak, jak jsi představoval. Tak začneš ho kontrolovat, co dělá, jeho přes tak nakoukneš do jeho e-mailu, co se nesmí, ale tak děláš to pro dobro věci, že uh, posloucháš telefonáty, když mluví nahlas, i když mluví potichu, až skončíš tak, že děláš práci za něj. Protože prostě si to sám uděláš líp, že? Než, bys to, než by to udělal on. Rodiče, to teďka je velká kapitola. to všichni teďka, oh, jasně, no to vím, to ani nemusíš říkat. Zdát se kontroli nad našimi dětmi, že? To, to, je, to je vždycky tak složité, zvlášť když dospívají. To prostě to je krok. Takže někdy naše schopnost zdát se kontroli nad našimi dětmi trvá, nám to příliš často trvá, příliš dlouho. Někdy to zachází tak daleko, že dokonce statisticky 8% rodičů doprovází svoje děti na přijímací rozhovory do práce. Tak pokud máš takovou maminku nebo tatínka, tak ti nám radu. Až půjdeš na přijímací rozhovor do práce, to ti nepomůže, když tam budou s tebou. <laughs> Jste samostatný. A, 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 a mami? E, e, jo, je samostatný. <laughs> Jasně. Prostě nech maminku dole v autě, než půjdeš na pohovor. Tak, takže zkus přemýšle teďka chvilku. Jaké věci, jaké věci se snažíš mít pod kontrolou? Co, kterou věc ve svém životě se snaží, snažíš mít pod kontrolou příliš moc? možná potřebuješ přehnaně kontrolovat svoje děti, možná už jsou dospělé, ale přeci, potřebují, oni to ještě, jo, nebo se nedokážeš zdát kontroly nad určitou částí svých peněz, která patří Bohu, potřebuješ mít prá- v práci lidi pod kontrolou, životního partnera chceš mít pod kontrolou, svůj imič chceš mít pod kontrolou, jo. co chceš mít pod kontrolou víc, než je třeba. A vyberej si důvěru nebo kontrolu protože nemůžeš mít obojí. Já mám pro tebe tři otázky, které by ti mohly pomoct identifikovat, jestli je to správná věc a správný okamžik vzdát se kontroly nad nějakou konkrétní věcí nebo nebo událostí nebo člověkem. První otázka, která by ti v tom mohla pomoct, je, stojí ti to za to, aby se s tím zabýval? Já já třeba osobně dohlížím v ICF na osm oblastí, takže musím vědět, co se děje ve financích, na Celebration of Kids, Youth, Church Life, ve worshipu zakládání nové církví, ve zprávě lodi. Teď ještě chceme loď prodávat, a chceme řešit pozemek a tak dále, takže přejte na Summer Camp, ať se dozvíte, co všechno vlastně, jaký jsou, jaký jsou plány, co se děje, co se neděje, jak je to těžký nebo lehký. Teď ještě my a odpovědnost za novou církev v Brně a za nový startup v Plzni a to si pište, to vedou týpci. Teda. A Ještě ještě máme s manželkou vydavatelství, takže tam jsem taky za to zodpovědný. Ještě jsem ředitel nadačního fondu, za to jsem taky zodpovědný. A mám čtyři děti, za to jsem taky zodpovědný. Tak co myslíte, dělám to všechno sám? Mě se lidi ptají, jak to všechno zládáš? Já to nezládám. Ale je tam spousta lidí, kteří to zládají mnohem líp než já. A myslíte, že lidi, kteří se mnou spolupracují a všechny, všechny tyhle jednotlivé oblasti vedou nebo si vzali nějaký kus zodpovědnosti, že dělají některé věci, nebo hodně dokonce věcí jinak, než bych je dělal já? Kolikrát za den si myslíte, že mě, že mě přepadne myšlenka, nebo napadne myšlenka a někdy přepadne jako takový panický jako amok. Že jako oni by to dělali, co mi to dělali, tak pomoct. Já bych tohle rád změnil, tohle bych si rád udělal radši sám, já bych to udělal jinak, tohle je špatný, tohle je nebezpečný, jo? promysleli jste to, jo? Prostě... nechcete říct, že to je radši experiment, než to začnete dělat. Jo? Co by se začalo dít, kdybych si přestal všímat toho, co všechno funguje a co všechno se lidem kolem mě daří a za co všechno můžu být vděčný a začal kvůli deseti, možná 20 procentům věcí, se kterými nejsem spokojený, začal lít benzín na to, co všechno se děje úžasného. Prostě můžeš mít buď kontrolu, nebo můžeš mít růst, ale nemůžeš mít oboj. Stojí mi za to, abych do tohohle šel, mám se rozčílit, mám se začít v tom vrtat, mám začít házet ručník do ringu, začít trápit lidi kolem sebe uprostřed jejich práce, když se snaží udělat to nejlepší. Protože podobné potom to je v našich snazích s lidmi, s s životním partnerem. Buď budeš mít pod kontrolu toho člověka a ten váš vztah, anebo budeš mít ve vztahu přátelství, vřelost a intimitu, ale nemůžeš mít obojí. Určitě to platí ve výchově dětí. Děti jdou rozsuchané z domu, vyráží pozdě. Tuhle košili si neber. Zapomněl si odpadky v mém autě. A tak dále, takový seznam. My, my v sobotu u nás doma uklízíme, která přesně manželka Kristýna uklízí a my občas dostaneme nějaký úkol a, a někteří ho dokonce i splní. A pak v neděli jsme tady na lodi od rána, někdy stihneme domů se do, do, dojet najíst, někdy to nestihneme, Kristýna už musí být většinou zpátky ve tři v půl třetí tady zpátky já ve tři čtvrtě na takže, takže naše, děti, naše děti se navzájem hlídají. Většinou jsou to ty starší, co hlídají ty mladší, nevíme, jak to probíhá přesně. Jo? Ale doufáme, že to tak je. Nemáme nad tím kontrolu. A naše nejstarší dcera teďka říká, že taky ne. Tak to mě uklidnilo samozřejmě. Hážu ručník do ringu, leju na to benzín a... Takže pak se stane, že v neděli večer přijedeme domů. Jo, to taky děláme. A, <laughs> a, buď a přijedeme tam, a teď si to dokážete představit. Jo, nebo možná, že ne, tak já vám to popíšu. Prostě buď budeme naštvaní, že všude je nádobí, oblečení a hračky <laughs> v různých polohách a v různých vrstvách, a nebo budeme hrdí na to, že naše starší děti se postarají o naše mladší děti, že se všichni najedli, že všichni byli šťastní a teďka spí ve svých postelích dokonce třeba i. Protože jednou nám bude líto, že už nemáme co po nich uklízet. Jednou nám bude líto, že najednou máme kontrolu nad tím, co se děje u nás doma. Protože se tam nic neděje. A tak máme kontrolu nad tím úplně stoprocentně. A nemůžeš mít obojí, nemůžeš mít dům plný dětí, plný života, i toho života, který s tím někdy souvisí, jako že by se zbláznil, protože mozek ti vaří. A současně mít děti, dům pod kontrolou. Můžeš mít jedno nebo druhé. A musíš si vybrat. Druhá otázka, která nám pomáhá se rozhodnout, zda máme usilovat, mít nějakou věc pod kontrolou, je otázka, je to můj úkol mít to pod kontrolou? Protože to, že důvěřuješ, neznamená, že se vzdáváš odpovědnosti. Samozřejmě, ono to tak vypadalo jako, že navádím k něčemu, že? Ale to by vypadalo jako, bože, nakrm mě, jo? No to bych takhle nevypadal, jo. <laughs> Máš to přeci pod kontrolou, bože, ne? Říkáš, že ptáčci něco, prostě kytičky jsou oblečený, ptáčci napapaný, co já, jo. Tak přišel jsem oblečený, napapaný, ale... Nebo snad ne, nebo bože, zachraň moje manželství. Nebo bože, dajdi mi partnera, bože, ať jsou moje děti lepší. Samozřejmě, udělej, co můžeš. Hraj s dětma hry, vem je ven, ku manželce kytičku, vezmi na oběd. Jsem slyšel takový ten, tenký, jo, po té kytičce. Hmm. Jo. Nebo to, tohle, tohle budete chápat, jdi do práce, máš dvě ruce. Jo. Prostě určité věci ve svém životě máme na starostmi, takže je dobré položit si tu otázku, je to moje starost? Kdyby náhodou jo, tak si to přivlastní. A ta poslední otázka je, jestli to náhodou není úkol pro Boha. Apoštol Pavel byl v, jeden, v jednu část svého života přivázaný řetězem k řízněskému vojákovi, když v jednom ze svých dopisů píše ničím se netrapte. On je v řetězech a píše ničím se netrapte. To ho mohlo trápit, ale... A říká dál všechno svěřte v modlitbě Bohu. To jsou takové absolutní slova. Ničím se netrapte, všechno svěřte Bohu. A teď co? Svoje prozby, to, co nás trápí, to, co bychom rádi, aby se změnilo, i díky za jejich vyslyšení, to všechno, co Bůh pro nás udělal a to, čemu věříme, že Bůh pro nás může udělat, stejně jako když píšeš dopis na úřad. Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti. Nevím, jestli máte program ICF. Mám tady program ICF. Nechcete někdo doběhnout pro program ICF? Já rád počkám. Někdo z první řady, to bude nejlepší, protože poběžíte přes celý sál. Ne, pro, program ICF. Někdo mě slyšel, no Bůh mě slyšel a můj kamarád Honza taky. Paráda. Děkuji, Honzo, paráda. Až půjdete půjdete ze sálu, zkuste si ulovit tenhle program. Možná, že se za mnou teď objeví lednička. To, to, co vidíte, je, je lednička jednoho značených kamarádů tady z ICF, který si dává na ledničku všechny tyhle programy. A tenhle, tenhle teďka máme na programu větu: Modlitba mi připomíná, že nemám kontrolu nad vším a přibližuje mě k tomu, kdo ji má. Nám se někdy může zdát, že modlitba je naše poslední útočiště. To poslední, na co si vzpomeneme. Jo, už jsem zkusil tohle, tohle, pořád to nejde. Ty, co já budu dělat? Já jsem křesťan, já se můžu pomodlit. V neděli mi to říkal kazatel. Co kdyby se modlitba místo, aby byla posledním útočištěm, kde najdeme, hledáme pomoc, co kdyby se stala první linií obrany? Co kdyby se stala naší zbraní masového ničení? Nepřítele samozřejmě. Protože my se můžeme modlit. My se můžeme modlit směle. My můžeme kdykoliv přijít před boží trůn. S ním je všechno možné, s Bohem, protože on nás slyší, jeho to zajímá. On může, on chce, on odpovídá podle svojí moci a ne podle na, z našich zásluh, ale podle svojí nejlepší vůle. A Apoštol Pavel pokračuje v tom dopise, co jsem před chvíli četl tu větu, nikdy, vždycky, s modlitbou, s prosbou i s děkováním a píše, tehdy, Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete nedovedete představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu. Mít boží klid neznamená, že nemáš problémy. Mít boží klid znamená, že Bůh má tvoje problémy a tvoje problémy nemají tebe. Co Bůh dělá, když se k němu obracíme? Dává nám nadpřirozený klid, Může tvůj partner udělat patné rozhodnutí a ovlivní to vaši domácnost, možná budoucnost vaší rodiny třeba? Rád bys toho změnil, jako ne změnil, jako že ho jako vyměníš partnera úplně, ale jako, že ho máš doma, ale rád bys ho jako změnil, jako aby se choval jinak, nebyl tak blbý nebo něco. Jsi snad Bůh? Máš schopnost změnit člověka? Víš, kolik tajných služeb a víš kolik, víš, kolik různých tajných organizací se snažilo vymyslet, jak měnit a ovládnout člověka? Víš, jaký různí drogy na to vymýšlejí? Jaký různý psycho, psychotýrací techniky? Myslíš že jsi lepší než všechny tajné agentury světa? <laughs> Takže nemůžeš. Jako já vím, co můžeš, když se budeš takhle snažit. Můžeš toho člověka dovést k Taky se s ním můžeš pohádat ještě, to se taky může podařit, ale nemůžeš ho změnit. Bože, můžeš ty s tím něco udělat? Ano, Bůh může. Nebo jsi nemocný. Můžeš se uzdravit? Mám zlomenou nohu. Nic, že? Kdyby to bylo tak snadné, tak nemocnice jsou prázdný. Takže ne, můžeš se léčit? S lékařovou pomocí, no áno, můžeš. Ale Bůh může uzdravovat. Lékař léčí, Bůh uzdravuje. Co tvoje děti? Můžeš uhlídat jejich budoucnost, být vždycky přítomný v jejich životě, v budoucnosti, v každé minutě a v každém okamžiku, kdy budou dělat svoje rozhodnutí? Nemůžeš. Můžeš jim vyhrožovat. Jo, to můžeš. Můžeš je odehnat od sebe svoji přílišnou starostlivostí a kontrolou a snahou. A nebo můžeš požádat Boha, aby jejich budoucnost a jejich rozhodnutí byly v jeho rukou. Takže schrnu ty tři otázky. Mám se tím trápit? Pokud ne, tak to předávám Bohu, nebo důvěřuji lidem. Je to moje odpovědnost? Pokud ne, tak se tím nebudu trápit. A nebo je to moje odpovědnost a pak udělám, co je můj úkol? A je to boží úkol, pak si nebudu hrát na Boha tam, kde jenom on může udělat zázrak. A já bych rád, aby jsme se na závěr podívali na příběh, který vypráví americký kazatel Craig Greshel, když sám mluví o tom, jak to vypadá, když se snažíme mít v životě nad věcma kontrolu. Pojďme se na to video podívat.
1: Amy, my wife, her mom's cousin. Um was about as anti-Christ, anti-Christian, anti-God, um, spiritual things church of anybody that I've ever met. Um, in fact, in 25 years of doing ministry, there are a lot of people that don't like us and we just understand us, I'm not complaining, it's part of it, you know, you, whatever, you do something, people are going to hate you. This girl hated our family more than anybody I've ever known, said the worst, harshest, vile, I wouldn't even imply the language that she used. It was on another level of anything that I've ever experienced. It was it was pure hatred through and through. And Amy amazingly had this heart for this girl and would continue to reach out. And every time she would, she'd be like, you know, just pounce on us with hatred venom beyond belief. And Amy would continue. And eventually it came to the place where it felt very counterproductive. And so we recognized this one's for God alone. What we're to do is just continue to pray and just kind of do this, God, this is for God alone. Well, years went by, and this this lady ended up getting diagnosed with cancer, a very aggressive form of cancer. And when Amy or her mom or others would try to reach out, it would be met with the same hatred and resistance. Finally, um, maybe six weeks or so ago, um, when Amy's mom reached out, this lady said, well, I'll tell you what, not only am I ready, but I need help. Is there anyone who could help me spiritually? And this lady lived in Albuquerque, New Mexico. We have a campus, as I mentioned, a Rio Rancho, New Mexico, just a suburb of Albuquerque. So um, Amy called Brian Bruss, our pastor out there, and Brian had his wife, Davina, um, go out and visit this lady. And they spent quite a bit of time and prayed and prayed and prayed together. And this lady who hated our family, hated our church, hated our savior, hated everything about Christianity, called out to Jesus in the most sincere, desperate cry for forgiveness, for help, and salvation was so transformed. Now, she made it to at the movies for one week, watched Church Online, every other one, watched old messages, more than you can even count, and spent the last three weeks of her life on social media telling everyone that she could, how Jesus had changed her life, who he was, what he meant to her. She died last week, and before she died, she sent a text to um, Amy's mom that said this, my only regret is that I don't have more time to serve the church které completely change my life.
0: V našem životě se snažíme, mít věci pod kontrolou a někdy tu zajde prostě příliš daleko. A tenhle dnešní ranní zkaz je o tom že by si se mohl zamyslet nebo mohla zamyslet nad tím, co se teda snažím já mít pod kontrolou, co není můj úkol. Možná to přesahuje možmo, moje možnosti a možná to je skutečně tak velké, že to je boží úkol. A bych ti chtěl dát příležitost se zastavit, položit si tuto otázku, co to je v mém životě a pokusit se dát to Bohu protože pokud si to měl pod kontrolou až do posud, nebo snažil se s to mít pod kontrolou až do posud ve svém životě, tak pravděpodobně jednou modlitbou se to jen tak nezmění. Ale možná, že tenhle okamžik a tahle modlitba, která je před námi, bude tvůj první krok k tomu, aby si vždycky a za všech okolností dokázal s prozbou a děkováním dát Bohu to, co on může udělat, od něj přijmout nadpřirozený pokoj, který přemáhá a a přesahuje veškeré lidské chápání. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. A zatímco se budu modlit, zkus Bohu říct, co to je, co je ta tvoje věc, co je ta tvoje oblast, jaký je to ten tvůj člověk. Věc, která která nepatří tobě, věc, která patří Bohu. Jestli jsou to finance, jestli jsou to tvoje děti, jestli je to způsob, jakým ovládáš nebo manipuluješ lidma ve svojí rodině, mezi přáteli, v práci. Jestli se snažíš mít pod kontrolou svojí image, svého životního partnera, nevím, co to je. Ale řekni to dneska ráno, Bože, dneska ráno přicházíme k Tobě. Chceme Ti otevřít svůj život. Chceme být upřímní. Chceme říct, Bože, tak jak moc se snažíme mít věci pod kontrolou, tak se nám to často s rukou vymyká. Tak často vidíme, že vytváříme napětí, které by v našem životě nemuselo být, kdyby jsme dokázali věci vzít, Vždycky a za všech okolností je předat Tobě a říct Bože, Ty jsi Bůh, který může s tím na něco udělat. A taky může říct, Duchu Svatý, jestli v tom mám hrát nějakou roli já, chci být citlivý a otevřený k tomu, aby si mi řekl, ukázal nebo dovedl ke krokům, které mám udělat já. A abych dokázal být svobodný nebo dokázala být svobodná od těch kroků, které už jsou na tobě. A Bože, já se modlím za každého z nás, protože každý z nás zbojuje s tohle věcí nějakým svým vlastním způsobem. Modlím se, aby tvoje slovo a přítomnost Ducha Svatého se promísily v našem životě nějakým zvláštním osobním způsobem, který jenom ty děláš, aby jsme dokázali zvítězit nad věcma, které nám nakonec ubližují, když se snažíme je mít pod kontrolou nad věcma, kterýma ubližujeme jiným lidem, když se snažíme mít věci a lidi pod kontrolou. Bože, chceme, aby Tvoje jméno se oslavilo, chceme Ti důvěřovat a věřit. Bože, Ty jsi Bůh, který to vidí, Ty jsi Bůh, který nás slyší, Ty jsi Bůh, který cítí to, co cítíme my. Bože, dělej zázraky. Dělej zázraky v našem životě, dělej zázraky v životech lidí kolem nás, kterým jsme možná ublížili protože jsme se tak moc snažili. Lidí, kterým jsme nedali možnost rostánou křídla, protože jsme tak moc se báli, že by mohli spadnout, kdyby letěli. A jestli tě něco bolí, protože možná tady teďka seš a něco tě bolí, protože si něco v duši, něco tě bolí, protože někdy ty následky naší snahy jsou, mají tak tragické dopady. Bože, já se modlím, aby Tvoje uzdravující láska, moc Ducha Svatého, aby naplňovala duše člověka, který si nese zranění z toho, že se bál. Bože, my se nechceme bát, my Ti chceme věřit že s tebou není nic nemožné, že můžeš uzdravit cokoliv. Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.